0: Hallo und herzlich willkommen zum 304. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
1: hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zur neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Die heutige Folge ist ein klassisches Beispiel dafür, wie eine Folge wächst oder ein Thema wächst und größer wird, wenn man Zeit zum Recherchieren hat und am Ende, jetzt ist der Monat nahe dem Ende und wir haben ja immer zwei Folgen im Monat zugesagt, ähm, hat es mir fast ein bisschen leid getan, dass wir die Recherche dann irgendwann mal abbrechen mussten. Ähm, vielleicht haben wir bald dafür mehr Zeit, dann kann man sich tatsächlich noch viel, viel, viel tiefer in solche Themen eingraben, aber wir hoffen euch nachher, wenn wir euch über unsere Recherche ein wenig was erzählen, dass ihr mitbekommt, dass das manchmal wie so ein spannender Krimi sein kann.
1: Für so einen Tunnel, den man immer weiter Ja. Herzen.
0: Und dann feststellt, dass es da noch Abzweigungen gibt in <lacht> diesem Tunnel. Aber das machen wir natürlich gleich im Thema der Sendung. Und Alex hat natürlich auch in dieser 304. Episode wieder eine Geschichte mitgebracht. Die Story der Woche.
1: Die heutige tierische Story ist schnell erzählt und klingt eigentlich erstens wie eine klassische moderne Sage und zweitens wie eine Situation aus einer richtig schönen altmodischen Komödie. Eine Frau bittet ihren Ehemann, den Familienhund vom Hundefriseur abzuholen. Also nicht alle HundebesitzerInnen werden ihren Hund regelmäßig dahin bringen, aber bei so wuscheligen Hunden ist das manchmal ganz gut, wenn die so ein bisschen ja, frisiert werden und äh, der Ehemann macht das auch, obwohl das wirklich wahrscheinlich ein ziemlich großer Gefallen ist für die Ehefrau, fährt hin, bringt aber den falschen Hund mit nach Hause. Also klassische Verwechslung, also jetzt nicht so in Richtung Dobermann versus Cocker Spaniel oder so, die sehen sich schon ziemlich ähnlich, aber es ist eine ganz klassische Hundeverwechslung, wenn die Geschichte denn stimmt und so passiert ist.
0: Was für ein Drama. <lacht> Gottes Willen, der Hoffentlich arme ist Mann ist alles gut gegangen. Ja, der arme Mann. <lacht> äh, ja, klären wir am Ende der Sendung natürlich auf, ob diese Geschichte stimmt oder nicht. Und machen dann erstmal weiter. Thema der Woche. Ja, Mekritis oder Macritis ist das Thema der heutigen äh, Sendung und irgendwie hast du das aufgetan, Alexa. Ne?
1: Ja, frag mich bitte nicht mehr, wie, wo und warum ich äh, das gefunden habe.
0: Also ich könnte jetzt natürlich, <lacht> genau, Alexa, sag doch mal, wie, wo und warum <lacht> ja, du auf dieses du. Thema aufmerksam geworden bist. Ja,
1: irgendwo in den Untiefen des Netzes und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir lesen ja für Huxilla und alles, was so drumherum stattfindet, viel merkwürdiges Zeug. Aber das äh, hatte jetzt nochmal äh, eine ganz besondere äh, Dimension von Merkwürdigkeit, weil einmal die Geschichte selber so strange ist und dann aber auch äh, herausfinden zu wollen, wo das herkommt, wie das entstanden ist. Also das, was du beim Slenderman, ich sage es immer wieder gerne, noch so wunderbar kannst Nämlich nachvollziehen, wie die Geschichte entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat. Das ist äh, bei diesem Thema super schwierig. Aber äh, kurz äh, umrissen, worum es eigentlich geht.
0: Vielleicht noch vorab geschickt, sollte ich jetzt irgendjemand sagen, das habe ich denen doch äh, zugeschickt, dann tut es uns furchtbar leid, weil wir einfach so viele Themenvorschläge natürlich bekommen, dankenswerterweise, dass wir nicht das immer auch noch nachhalten oder wir sagen, oh, das ist spannend und dann speichern wir uns mal auch eine Suche ab. Und das kann auch drei, vier, fünf, zehn Monate dauern, bis wir dann wieder auf diese Suche zurückkommen. Also falls da jemand uns das ja. vorgeschlagen haben sollte, ist das keine Geringschätzung, sondern schlechte Organisation unsererseits. Das, das. Genau. das kann man äh, nochmal ähm, erwähnen oder sollte man erwähnen. Und generell nochmal der Hinweis… Ähm, ihr könnt uns ja auf Instagram Nachrichten schicken, ihr könnt uns auf Facebook auf der huxella Seite Nachrichten schicken, ihr könnt uns DM auf Twitter schicken. Ähm, das Risiko, dass wir das dann nicht sehen oder wahrnehmen ist relativ groß. Wir haben da jetzt so einen Autoresponder eingerichtet, der dann anspringt und sagt vielen Dank für deine Nachricht. Und dann nochmal den Hinweis gibt, dass es immer am besten ist, uns eine E-Mail zu schicken. Da sind wir auch nicht super schnell drauf mit dem Antworten, ja. aber da können wir das bündeln. Und vor allen Dingen haben wir natürlich so E-Mail-Postfächer, Themenvorschläge, spannende Ideen, Anfragen. Und wir können dann immer relativ schnell erstmal die Mails wegsortieren und können dann immer in gewissen Abständen da reingucken und suchen. Und das erleichtert uns die Arbeit ganz, ganz ungemein. Jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Thema der Woche, das fällt mir aber gerade ein. Genau,
1: das war das eingeschobene Housekeeping. Housekeeping
0: nochmal, genau, so ein bisschen die Hausmeisterei.
1: Genau, McCritys. Ähm Was ist das überhaupt? Das ist eine, ich sage es gleich vorweg, äh, erfundene ja oder fiktive Krankheit, mhm. die darin besteht. So jetzt jetzt wird's nämlich schon merkwürdig, dass Männer eine sehr sehr hohe Dosis Blei oder oder Farbe zu sich nehmen, die Blei enthält. Mhm. Und zwar muss die Dosis so hoch sein, dass man eigentlich schon daran stirbt. Aber aus irgendwelchen Gründen überleben das Männer ähm, eine gewisse Anzahl der Leute, die das machen, und dann, dann bekommen sie unter Umständen diese Krankheit Mercritis. Die besteht darin, dass sie einen Geruch absondern der äh, hormonelle Dinge mit Frauen anstellt und zwar mit schönen Frauen. Das ich, ist ganz wichtig. Mit den hübschen Frauen. <lacht> mit den hübschen Frauen. Und zwar bringt dieser Geruch dazu, also diese diese hübschen Frauen dazu, äh, durchzudrehen. Und zwar nicht im Sinne von unbedingt, sie wollen ihn anspringen und ihm äh, Dinge antun, sondern Doch, äh, sie, sie, wollen ihm, also sie wollen ihm Dinge keine antun. Dinge, äh, keine sexuellen Dinge, sondern sie wollen ihn einfach fertig machen. Also die werden dann zu rasenden, mordenden Ungeheuern und zwar auch Frauen, die ansonsten sanft und lieb und nett sind in einer Quelle, die wir gleich besprechen werden. Da wird äh, der japanische Ausdruck mit elegant übersetzt, was ich auch irgendwie sehr abgefahren finde. Mhm. Also selbst unbescholtene Bürgerinnen werden dann zu Furien, die die Männer jagen und äh fertig machen. Das ist McCrites.
0: Und bitte jetzt keine Zuschriften wegen äh, Aussehen, Shaming oder sonstigen Geschichten. Äh, wir zitieren. Wir geben das
1: nur wieder, <lacht> wieder, was da steht und ihr merkt schon an meiner Reaktion und der Art und Weise, wie ich das kaum ohne Lachen über die Lippen bringe, wie albern das Ganze ist.
0: Und jetzt ist es so, bei den allermeisten Themenvorschlägen, die wir so bekommen oder die wir uns selber raussuchen, dass man sagt, oh cool, da gibt's was weiß ich, irgendeine Seite, Urban Legends, Galore, Mod Modern <lacht> Alles oder
1: erklärt.
0: Oder die was Quelle. auch immer, genau, Reddit oder sonst irgendwas. Ja. Und dann fangen wir da an zu lesen. Und dann können wir davon relativ einfach dann ausfächern. Können gucken, was haben zum Beispiel amerikanische KollegInnen aus der Szene dazu schon geschrieben. Was gibt es denn generell dazu? Was sagt denn die Wikipedia, deutsch oder amerikanisch dazu? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Interessante hier ist, dass man im Grunde genommen gar nichts findet. Nee. Sondern das, was man finden kann, sind Internetseiten, die in wesentlichen Anteilen voneinander abgeschrieben haben. So war erstmal der Einstieg. Das heißt, man findet schon eine ganze Reihe von Internetseiten. Man findet äh, ein paar TikTok-Videos. TikTok da passt die Geschichte auch super gut rein. Da kann man sie super gut erzählen. Weil sie so
1: schnell erzählt ist? Ich oder? glaube
0: schon, Aha. ja. Das ist einer der Gründer. Also diese klassischen TikToks mit einer mysteriösen Geschichte. <lacht> ja. äh, es gibt ein paar YouTuber, die das Thema aufgegriffen haben, aber auch da relativ kurz. Und es gibt den ein oder anderen etwas aktuelleren Podcast, der über das Thema spricht, hier im Wesentlichen aus dem amerikanischen Raum auch. Denn äh, wenn man in die Recherche einsteigt, was man relativ schnell findet, ist, dass von Fällen dieser Krankheit aus den 50er Jahren der Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen wird. Erstmal, das findet man am schnellsten. Da ist ganz schnell Mississippi, wird da genannt. Da hätte es also so einen Fall von McCritis gegeben. Und interessanterweise vermischt sich dann diese Geschichte relativ schnell mit einer Regierungsverschwörung.
1: Genau das. Und äh, sie wird noch so beschrieben, als sei sie vor den 50er Jahren irgendwie aus Europa herübergekommen.
0: Aber sehr indifferent im Grunde ja. nur mit zwei Sätzen. Ja, im ja, Grunde genau. Genommen. Das
1: wird dann immer so ein bisschen vage dargestellt. Ja. Wir können ja mal ähm, anfangen mit einer sehr, sehr ich weiß nicht, ob ich sagen soll, schön, aber mit einer sehr, sehr interessanten Quelle, die du aufgetan hast, einer japanischen Quelle.
0: Genau, dann lass uns ganz kurz sagen, wie ich auf diese Quelle mhm. gestoßen bin, weil das Interessante ist, dass man dann ähm, in der Recherche von diesen amerikanischen Seiten immer wieder einen Hinweis äh, darauf bekommt, dass diese ganze Geschichte in einem äh, Buch beschrieben sei und zwar in einem japanischen Buch von dem Autor, und jetzt werde ich jetzt sicherlich den Namen etwas äh, ver, ver, verunstalten, aber Haruki Ryu, würde ich es jetzt mal so lesen, und der soll in einem Buch das 1968 in der Shunai Press Limited erschienen ist. Auch da werde ich den Link natürlich geben, wo man diese Quelle, Quellenangabe findet, muss ich sagen. Und der Titel dieses Buches würde übersetzt werden mit Macritus, ich laufe weg. So. Und also
1: Macritus, da, I run.
0: Genau, und aus diesem Buch wird also immer wieder auch mal zitiert an verschiedensten Stellen. Da zitiert auch der Podcast raus und liest dann aber auch relativ... Genau das vor, was eine Internetseite schreibt. Da kann man jetzt sagen, entweder hat die Internetseite von dem Podcaster äh, abgeschrieben oder der Podcaster hat einfach diese Internetseite vorgelesen. Was aber sehr, sehr interessant ist, ich habe da mal gesagt, gu gucken wollen, gibt es denn überhaupt einen Autor? Jetzt ist dieser Name nach meinem Dafürhalten relativ generisch für einen japanischen äh, Namen. Das war jetzt nicht so einfach. Also natürlich gibt es Menschen mit diesem Namen.
1: Unter dem Verlag findet man auch nichts. Genau. Schweiz.
0: Das wollte ich jetzt nämlich mhm. als nächsten Satz sagen. Man hat den Verlag auch nicht gefunden. Dann habe ich aber so ein bisschen rumgesucht und habe versucht, in japanischen Seiten zu stöbern und bin dann tatsächlich auf eine japanische Seite gekommen, die einen Eintrag hat vom 8. Februar äh, 2021. Da steht dann tatsächlich in arabischen Schriftzeichen Ich zeichne dann einmal Macritus. Und Sonst hättest du es auch gar nicht äh, geschnallt äh, wahrscheinlich. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, diese Internetseite zu übersetzen. Äh, für alle, die das nicht kennen, noch der Hinweis, man kann es mit Google Translate machen, aber sehr gut ist auch die Übersetzungsplattform Deepo. Also Deep von tief und dann mit einem L kann man ganz gut finden. Und damit habe ich die dann versucht aus dem Japanischen ins Deutsche zu übersetzen. Also erstmal nur, wie weit da überhaupt hingekommen genau. sind an diesem Punkt. Und dann hast du eine relativ interessante Geschichte. Also Alexa hat jetzt das Dokument, wo wir ja. versucht haben, diese Seite aufs Deutsche zu übersetzen. Ja
1: genau, also wie gesagt, Februar äh, 2021. Äh, der Autor äh, dieser Seite überschreibt die Geschichte mit erstens eine Wahrheit, die vertuscht wurde, blutige und gewalttätige Urban Legend. Ähm, da so beginnt das. Und mhm. dann ist der Titel der Leichenmann. Also das ist jetzt die Übersetzung. Und dann wird erstmal so ein bisschen ähm, ja, pseudowissenschaftliches Zeug drumherum geliefert. Da geht es um das, men also das menschliche Fortpflanzungsverhalten und um Pheromone. Und dann wird erklärt, äh, wie die funktionieren. Also wahrscheinlich nicht besonders äh, fachlich relevant, sondern nur so, es ist mehr so, glaube ich, um das Setting für diese Geschichte mitzuliefern. Da
0: steht auch nichts komplett Falsches drin. sondern steht drin, dass Pheromone einen Einfluss ja. auf die Attraktivität haben ja, ja. können. Bla bla. So. Also eher so auf der Ebene.
1: Genau. Ja. Und dann wird ähm, die Geschichte beschrieben, die damit äh, mit einem mysteriösen Mord äh, beginnt. Und dann äh, wird eine, eine Szene beschrieben: Ein kalter, kalter Morgen im Jahr 1950 und ein Jogger, der durch einen Park joggt.
0: Europäisch. Durch einen richtig.
1: europäischen Park joggt. Ganz wichtig. Und dann kommt er zu einem See und sieht da etwas schwimmen, das so wie Holzplanken ausschaut, kommt dann näher und sieht, dass es sich um Leichen handelt. Und zwar, und das, das ist ein Wunder, dass das so, ja, es, es wirkt wie so ein Stillleben, das da beschrieben wird. Und zwar ein Mann in der Mitte, also der schwimmt in mhm. der Mitte auf mhm. dem See mhm. und um ihn herum schwimmen die Leichen von Frauen mhm. Und das wird wirklich als, als sehr künstlerische oder künstliches Bild beschrieben und sehr sehr irgendwie schön auch ästhetisch, aber auch schrecklich. Und die die Kleidung ist zerfetzt, der Mann weist Wunden auf und so weiter. Beziehungsweise es kommt dann recht schnell die 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 Polizei natürlich und birgt die die Leichen
0: Arme und Beine des Mannes sind zum Teil abgerissen ja, vom Körper.
1: Genau. Ja, und die die Frauen sehen auch irgendwie nicht so richtig äh, toll aus. Vor allen Dingen werden sie zwar als schön beschrieben, aber auch mit verzerrten Gesichtszügen, sowie Racheengel so ein bisschen werden sie beschrieben. Und dann wird natürlich in dem Fall ermittelt und die Geschichte fährt fort damit zu beschreiben, dass die Frauen untereinander äh, sich nicht gekannt haben und auch nicht den Mann gekannt haben. Und dass also äh, damit auch im Prinzip ein Motiv fehlt, so wird es ein bisschen nahegelegt. Und der Fall also wirklich sehr, sehr mysteriös ist. Und sie kamen
0: man, aber alle aus der gleichen Gegend. Das ja, war schon der Fall. Ja,
1: genau. Und dann wird also rekonstruiert, dass die Frauen so wirkten, als seien sie von Drogen stimuliert worden. Und die Geschichte wird dann von der Polizei angeblich so rekonstruiert, dass die Frauen den Mann ins Wasser gejagt haben, buchstäblich. Also, dass der Mann wirklich nur noch im Wasser, im eiskalten Wasser den letzten Ausweg gesehen hat und die Frauen sind ihm hinterher, die sind dann wohl irgendwie erfroren, aber den Mann haben sie halt umgebracht, wirklich buchstäblich zerfetzt und verantwortlich für diesen fürchterlichen Mordfall soll eben dieses, in diesem Fall Virus sein, ja, dieses McCritte's genau. Virus.
0: Genau, dieses Virus äh, kommt hier aber auch aus Farben und Pigmenten oder Chromogenen aus Farben. Und soll dann dazu führen, dass ähm, die Patienten zunächst mal so grippeähnliche Symptome zeigen. Und das war grippe, ja nur auch.
1: Nicht grippe. <lacht> Habe ich Ge grippe gesagt? Ja.
0: Grippeähnliche Symptome zeigen. Ja. Ähm, und auch hier, äh, weil das eine Wintersituation war. Äh, vermischt sich das natürlich, weil man dann gar nicht weiß, dass man jetzt nicht an einer normalen äh, grippalen er Infekt er erkrankt ist, sondern eben an diesem Macritis virus Und später ist es dann dazu, dass die Drüsen des Körpers durch das Virus verändert werden und dann eben ein verändertes Sexualpheromon ausschütten, was dazu führt, dass dann Frauen attackiert werden und interessant ist und so bin ich dann im Grunde genommen darauf gestoßen auch und dann wird es interessant, hier wird dann auch wieder Haruki Ryo aus dem Jahr 1968 zitiert, allerdings natürlich auch nicht mit einer anklickbaren Quelle oder einem Link auf Amazon Japan, da habe ich nämlich auch geguckt, also auch da findet man weder den Verlag noch den Autor und dann wird also nicht nur ähm, ein Buch zitiert, sondern in allen Quellen findet man auch wiederum, dass man nur ein Telefoninterview mit diesem Haruki geführt hat, also es ist noch nicht mal, dass man seine seine Schrift identifizieren könnte und dieser ähm, Herr Haruki Ryu behauptet dann, ja, dass das, dieser Geruch die Frauen eben ähm, dazu führt, dass der Hormonhaushalt der Frauen manipuliert wird und hier wird es dann so beschrieben... In, in diesem Text, somit wird so übersetzt, je üppiger die Frau sei und desto stärker äh, würden dann diese die Neigungen ausgeprägt sein. Und es gäbe dann noch ganz interessanterweise einen Aufstand, der hier beschrieben wird. Ähm, da wird von einem Bild äh, gesprochen, was wir leider nicht sehen können auf der Internetseite. Und da geht es dann um einen massiven Ausbruch in Europa, in Italien, was aber das nicht Das gleich
1: noch wichtig. Genau,
0: was nicht weiter ausgeführt wird und auch da sei es so gewesen, dass so ein ganzer Ort im Grunde genommen Amok gelaufen ist. Und die Behörden hätten dann tatsächlich Gebrauch, einen Tag und eine Nacht gebraucht, um diese Aufruhr, um den Aufruhr äh, zu Ende zu bringen und niederzuschlagen. Und das hat dann wirklich so bürgerkriegsähnliche Situationen gehabt mit brennenden Häusern und Autos und allem Möglichen. Und dieser japanische Artikel, den ich gefunden habe, endet dann auf der, auf der Note mit der Frage, ist mehr Krieg, wirklich real? Das lässt sich aus der Geschichte nicht herauslesen. Aber zum Glück gibt es jetzt keinen solchen Virus mehr, also beobachten wir die obische, obige, sehr, sehr grafisch dargestellte Legende als eine Geschichte.
1: Ja, es wird dann eben noch auf ein Foto verwiesen, das aber auch nahelegt, und da haben wir dann eben noch dieses Motiv, was du schon erwähnt hast, das so wirkt, als sei es manipuliert so, und dann ja, hat man stimmt. noch so ein bisschen dieses Vertuschungsmotiv Element. mit drin und äh, steckt da vielleicht eine Regierung dahinter, die nicht wollte, dass das Ganze ans Licht kommt? Äh, interessant ist, dass hier auf Italien äh, verwiesen wird, denn wir kommen jetzt ähm, auf unserer Suche nach dem Ursprung äh, zu einer weiteren Quelle, die relativ ausführlich ist und da... Äh, Genau, da sind wir hingekommen, indem wir wirklich mal versucht haben, bei den Google-Treffern zu gucken, was ist denn so am frühesten an mhm. Quellen. Also, wir haben versucht, uns immer weiter zurückzutasten. Also, du findest relativ viel aus den Jahren 2021, ähm, neuere Sachen ähm, und
0: 19 bis Ja, ich ein Podcast, auch noch. Genau,
1: genau. Aber davor wird es dann schon so ein bisschen dürftig. Wir haben noch einen Eintrag gefunden in einem Buch von 2007 The Ultimate Urban Legends. Da ist jetzt kein Herausgeber genannt. Das ist einfach so eine Urban Legends Sammlung. Wo
0: Alphabetisiert, habe ich so den Eindruck. Ja,
1: wo, wo einfach so in einem Absatz beschrieben wird, was das ist. Aber da steht jetzt auch nicht ein so viel mehr an Informationen drin, dass man das äh, genauer beschreiben müsste. Und dann haben wir gefunden einen Foreneintrag aus dem Jahr 2005.
0: Aus der Internetseite Museum of Hoaxes. Und da sagt jemand, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier eine Urban Legend ist und verlinkt dann etwas und interessanterweise, der Link geht dann nicht mehr, dann haben wir aber die Wayback Machine angeschmissen, also das Internetarchiv und sind dann auf eine Seite gestoßen, also die, 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 die ähm, <lacht> also laut dem, dem, dem Footing der Seite von 1987 bis 1999 äh, in, von freewebs.com gehostet worden ist, also so eine ganz klassische HTML-Internetseite, die wir euch natürlich auch verlinken werden. Könnt ihr euch dann alles durchlesen?
1: Allein der Titel ist schon so völlig verrückt. McCritys Online, Lord Help You Son.
0: Genau, und wenn man da dann auf dieser Seite landet, dann gibt es also als ersten Menüpunkt ein About McCritys. Und da wird es jetzt ganz interessant, denn wir haben ja die 50er Jahre in Europa bisher so als Ausgangspunkt gefunden in dieser japanischen Geschichte. Wir kommen dann nachher nochmal auf die 50er Jahre in den Vereinigten Staaten. Aber diese Internetseite weiß zu berichten, dass das Ganze ja viel älter ist. Ne? Viel, viel
1: älter. Und zwar begeben wir uns ins Jahr 1412 und sind mh. in Palermo. Italien. In Italien, genau. Wo der Botaniker und ähm, Chirurg oder Mediziner Tornario Meyer äh, über Macritis geschrieben hat. Und er beschreibt einen Mann, der ins Wasser gesprungen ist in Palermo und dieser Mann aus dem gemeinen Volk, so wird es beschrieben, wurde eben auch von Frauen gejagt, von hübschen, aber ziemlich aggressiven und wütenden Frauen und auch er hat äh, keinen anderen Ausweg mehr gesehen, äh, als in das eiskalte Novemberwasser zu springen und da dann letzten Endes den Tod zu finden.
0: Genau, also er spricht dann davon relativ konkret, das finde ich ganz spannend, 1412, dass das Wasser Wasser 48 Grad Fahrenheit muss es natürlich sein haben. Das heißt, es hat so 8, 9 Grad gehabt Celsius, das Wasser. Also relativ äh, äh, kalt in diesem Szenario, das beschrieben wird. Und dann haben wir aber einen ähnlichen Bericht im Grunde genommen wie in der japanischen Geschichte, denn der Mann und die Frauen versterben.
1: Und diese Seite kommt insgesamt so ein ganz kleines bisschen als ja, eine Art... Selbsthilfegruppe mhm. online daher. Also eine Informationsquelle für Leute, die betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist. Ähm, es wird dann unter einem anderen Punkt, äh, McCrety's and Paint, darüber philosophiert, dass es ja keine Forschung und auch keine Forschungsmittel dazu gibt mhm. und dass die Regierung offenbar kein Interesse hat, weil es ja auch gar nicht so viel Fälle gibt von Männern, die betroffen sind. Und ich habe das Gefühl, je länger man das liest, je länger man sich da in diese Seite vertieft, desto absurder wird das Ganze. Also da sind auch teilweise Quellen genannt, die so merkwürdig klingen und merkwürdig daherkommen. Und zum Schluss ist unter einem anderen Menüpunkt die Rede von einem Mann, der sich eingerichtet hat als Einsiedler, weil er ja irgendwann mal, als er sich das Leben nehmen wollte, ganz viel Farbe zu sich genommen hat. Also das ist der Punkt, der eigentlich fast allen Quellen äh, gemein ist. Also du musst wahnsinnig viel Farbe, wahnsinnig viel Blei zu dir nehmen, damit es überhaupt so weit kommen kann. Also ähm, ich habe eben nur in dieser einen Geschichte auch den Grund gefunden, nämlich, dass sich jemand damit eigentlich das Leben nehmen wollte. Bei den anderen wird immer gar nicht beschrieben, warum die überhaupt auf die Idee kommen sollten, Farbe zu trinken.
0: Also es ist hier äh, bei dieser McQuaides Online-Seite natürlich noch so, dass ähm, äh, früher in Groß äh, in, in den Vereinigten Staaten von Amerika bleihaltige Farbe für die Außenseite ja, ja. von Häusern ja, ja. verwendet werden, weil die
1: werden. auch wetterfest ist und so weiter. Genau.
0: Und das ist natürlich dann man sich dieser bleihaltigen Farbe aussetzt durch dadurch, dass man dann lebt in solchen Umgebungen, da natürlich damit dann eine Bleibelastung.
1: Aber hat. es wird es wird dann auch also beschrieben, dass jemand sich gedacht hat, okay, ich kratze jetzt die Farbe ab von den Wänden meiner Hütte und esse das alles. Also, das mache ich jetzt halt. Naja, und, und dieser Mann, ähm, er hat hat sich dann halt eingerichtet, weil er wusste, er hat jetzt Mercritis und er muss sich von Frauen fernhalten und überhaupt ähm, aus der menschlichen Gesellschaft entfernen und hat sich dann so in seinem Haus eingerichtet und auf dem Dach einen Cooler, also so eine Kühltruhe mit äh, so Überlebensmitteln Überlebens äh, hingestellt und eine Fluchtroute mit einer Leiter äh, gebastelt und eines Tages kommt irgendwie doch sein Nachbar und sagt, ähm, du, die Leute reden schon, die sagen, du hättest da in deiner Kühltruhe auf dem Dach eine Leiche drin, weil du bist einer von den netten und unauffälligen und die haben ja immer irgendwie Leichen rumliegen, ähm, sag, mir, sag mir jetzt nur noch, dass das nicht stimmt und dann sagt er, ja, nee, das stimmt auch nicht. Und dann gehen die beiden zusammen aufs Dach und setzen sich da mit einem Bier hin und er, äh, der Betroffene erzählt also, dass er Mercratis hat und das, äh, das bedeutet, dass schöne Frauen Jagd auf ihn machen, wenn sie ihn dann finden und ähm, nimmt ihm dann auch noch, das, also dem Nachbarn das Versprechen ab, das nicht weiter zu erzählen und am nächsten Tag merkt er, dass, dass dieser Typ, sein Nachbar, wohl bei ihm an der Uni geplaudert hat und alle Frauen aus seinen Kursen irgendwie dazu gebracht hat, eine Wette abzuschließen und dann da an einem Haus aufzutauchen. Und ähm, das endet dann damit, dass der Typ sagt, ja, ich, sie haben mich gekriegt, aber wo ich jetzt bin, verrate ich euch nicht. Also das ist sowas, wo ich denke, war das jetzt ein schlechter Fantasy-Autor, der gesagt hat, ich erfinde mal irgendwas und stelle das einfach ins Netz, weil sich jeder irgendwie eine Seite basteln kann. Ähm, ja, es ist einerseits faszinierend, sich so uralte Sachen, so echt olle Kamellen anzugucken. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen verstörend.
0: Auf der Seite ist im Grunde genommen auch ein Forum dann noch verlinkt, in dem dann eben diese merkritis Episoden von Betroffenen beschrieben sein sollen. So lese ich das alles, was darauf hinlinkt. Das ist leider nicht mehr drin in der Wayback Machine, also Foren haben die in der Regel ja nicht gut gespeichert, sondern eher so statische Internetseiten. Insofern können wir da nicht mehr reingucken. Was ich aber hier auch noch ganz interessant war, dass es hier sogar ein hilfreiches Produkt zur Therapie von Merkritis gibt auf dieser Internetseite. Nämlich ein Deo.
1: Merk away. <lacht>
0: We shit you not, das sagen die, das, also das ist wirklich, guckt da rein, klickt euch das selber an, Merc Away. für 120 Dollar kann man das, oder konnte man das offensichtlich bestellen, also vielleicht war das ganze auch nur der Versuch, irgendein merkwürdiges Deo zu verkaufen, man weiß es nicht.
1: Vielleicht war es aber auch wirklich ein Scherz.
0: Ähm, aber hier versiegte dann letztendlich ähm, unsere Quellenrecherche so im Jahr 1987 so mit einer der frühesten Quellen die wir zumindest mal digital nachzeichnen es wird es, ich, mu, ich
1: muss es erwähnen, weil es einfach so Bescheid ja. ist. Es wird dann auch ähm, äh, beschrieben The C's and Ds of McCrites äh, Survival, ja. wo dann äh, das B für Bear, also wie der Bär äh, steht und dann da beschrieben ist, dass man schöne Frauen wie einen Bären in freier Wildbahn behandeln sollte, nämlich mit Respekt und Abstand und so.
0: Was ja grundsätzlich jetzt erstmal gar nicht so so verkehrt ist, wenn man uns unsere übergriffige Gesellschaft anschaut. Aber der, der, aber der
1: Vergleich ist jetzt irgendwie ein bisschen
0: Der Motivator <lacht> ist halt hier auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Ähm, also sehr, sehr interessant jetzt so dieser Deep Dive äh, und das ist das, was ich meinte, wenn wir jetzt wahrscheinlich noch mehr Zeit gehabt hätten, hätte man sicherlich noch mehr äh, Sachen dieser Art finden können. Interessant, wie gesagt, dass immer dieser ähm, Autor, dieser angebliche japanische Autor zitiert wird. Uns ist es zumindest nicht gelungen, das Buch tatsächlich zu finden. Vielleicht gelingt euch das, das wäre ja ganz spannend, aber selbst den Verlag habe ich nicht gefunden, in dem das erschienen sein soll. Es ist halt ungewöhnlich, dass das so gar nicht auftaucht. Und äh, wir können jetzt aber wieder ein bisschen zurückkommen in die, in die sag ich mal, neuere Zeit, also von 1412. Und, die 50er Jahre in Europa, denn das, was sich im Moment so ein bisschen manifestieren, zu manifestieren scheint, ist ein Auftreten von Merkritis, was 1950 in Mississippi, in den Vereinigten Staaten von Manchmal
1: einfach in den 50er Jahren, manchmal spezifisch. 1959 findet man in manchen Quellen, aber das ist, uneinheitlich. Das wird auch unterschiedlich.
0: Genau, habe ich mich versprochen, in 1950er Jahren des letzten Jahrhunderts, genau. Und, ähm, auch da gibt es dann im Grunde genommen so einen, ähnliche, einen ähnlichen Aufstand, wie er ja schon in dieser japanischen Quelle be beschrieben wird, dass also in Mississippi es zu diesen Ausschreitungen gekommen ist, dass da auch Menschen gestorben sind, natürlich.
1: Teilweise wird auch beschrieben, dass das Ganze mit einem Mann, der davon befallen war, losging, äh, der dann in die Öffentlichkeit gegangen ist und die Frauen um ihn rum konnten nicht unterscheiden, ob das nun mit ihm genau zusammenhängt, dieser Geruch, oder mit anderen Männern und dann sind die halt irgendwie an, auf alle Männer losgegangen. Mhm. Es gab ein riesen -Schlachtfest.
0: Genau. Das ist sofort, so gehen diese Geschichten und Internetseiten, die immer nur aus sehr, sehr wenigen Sätzen übrigens bestehen. Das ist nichts Elaboriertes. Das sei sofort von der Regierung ähm, vertuscht worden. Alle Quellen dazu seien vernichtet worden. Und die Regierung in den Vereinigten Staaten von Amerika sei auch nicht in der Lage, mehr Kritis zu behandeln. Und äh, da die Fälle aber auch so selten sind, haben hat sich das äh, die amerikanische Regierung entschieden, das einfach immer zu vertuschen, wenn es mal auftritt, so dass wir natürlich als Schlafschafe von dieser ganzen Geschichte nichts mitbekommen. Das ist das, was wir so in den Quellen immer wieder lesen können.
1: Und äh, vielleicht noch, du hattest am Anfang Mississippi erwähnt, da scheint diese Urban Legend wirklich besonders verbreitet zu sein und teilweise auch wirklich geglaubt zu werden. Äh, und auch wenn uns das hier ein bisschen merkwürdig vorkommt, findest du immer wieder, ob jetzt wirklich real oder von Leuten, die sich wichtig machen wollen, Stimmen, die sagen: Ja, ich habe das auch schon mal von XY gehört und dieses typische A Friend of a Friend of a Friend soll betroffen sein. Also wirklich so also die klassische, das klassische Weitererzählen von Urban Legends.
0: Das Ganze. Hat, wie gesagt, so den, oder wir hatten den Eindruck, dass so bis in die 2000er hinein so im frühen Internet das eine Geschichte war, mit der man irgendwie Internetseiten füllen konnte. Eine haben wir davon ja auch beschrieben, euch. Ähm, die hat aber auch jetzt keine anderen Seiten verlinkt. Das fand ich auch ganz interessant. Also das war jetzt nicht so ein Netzwerk von mekritis Internetseiten, sondern es war erstmal jetzt hier so eine statische äh, Internetseite. Dann wurde es so ein bisschen ruhig. Es gibt dann neuere Informationen, in Anführungsstrichen, auf dieser Internetseite. Und da wird dann ein Film verlinkt, oh, der dann auch tatsächlich im Jahr 2005 erschienen ist, der den Titel trägt, All Babes Want to Kill Me. Ich habe
1: den großen Fehler gemacht, mir den Trailer anzugucken. Ich wünsche, ich hätte es sein lassen. Auf
0: verlinken. Ein Karate-Film, der wahrscheinlich so F-Kategorie, so möchte ich das gleich mal formulieren, der tatsächlich ähm, als Storybogen hat, dass ein Karate-Kit-Schüler, der sehr gut ist, das Schicksal teilt, dass alle Frauen, die auf ihn treffen, ihn umbringen Weil er wollen. eine
1: merkwürdige Krankheit hat.
0: Da ist dann die Geschichte gekippelt, dann verscheint, verscheint das Thema ein bisschen zu verschwinden und Alexa hat schon gesagt, so ab 2019 beginnt es jetzt wieder aufzuplöppen sehr dezidiert mit diesem äh, Mississippi Twist, und es ist hier vielleicht auch interessant, mal zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Also ob diese Geschichte in irgendeiner Art und Weise jetzt wieder so neues Leben bekommt, äh, von dem Hintergrund einer Regierungsverschwörung. Also die allermeisten Menschen haben sich ja in den letzten drei, vier Jahren also, die sich mit solchen Geschichten typischerweise beschäftigen, mit irgendwelchen Corona-Viren, Verschwörungserzählungen beschäftigt. Ob die jetzt wieder anfangen, sich neue Themen zu suchen, das kann man mal beobachten. Wer weiß, ob wir in ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren nochmal zurückblicken und sagen, was ist eigentlich aus der Merkritis geworden und dann wieder fündig werden. Was wir euch aber auch nicht schuldig bleiben wollen, hier. Also, unserer Einschätzung nach gibt es, fangen wir mal damit an, keine seriöse Quelle an keiner einzigen Stelle, wo irgendwas an dieser Erkrankung dran sein könnte. Zumal ja, also eine Bleivergiftung, das ist das eine Thema, und da kommen wir gleich auch nochmal dezidiert drauf, aber die dann zu einer genetischen Veränderung führt, die die Pheromone von Männern manipulieren, damit dann hübsche Frauen davon betroffen sind, das ist natürlich völliger Bullshit.
1: Genau. Ich fand es trotzdem ähm, interessant zu gucken, was da für Motive drinstecken. Und bevor wir die dann einzeln durchgehen, nenne ich sie vielleicht einmal und vielleicht auch ein, zwei äh, schon vorweg, die so ein bisschen düster sind, damit wir dann wieder zu den etwas äh, leichteren Sachen kommen können. Mhm. Also, ähm, was ich ganz merkwürdig fand, war, dass mich diese Szenerie, also wir stellen uns jetzt vor, da ist irgendwie ein Mann, der äh, irgendwie draußen unterwegs ist, der angegriffen wird von einer von, von einer Gruppe von Frauen und dann buchstäblich zerfetzt wird. Äh, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen halte ich es ganz allgemein. Es gibt äh, in der Serie The Handmaid's Tale zwei ja. Folgen, in denen genauso eine Szene beschrieben wird, in unterschiedlichen Kontexten. Ja. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, aber das ist im Prinzip genau das, wobei der Grund natürlich ein vollkommen anderer ist, ganz klar. Aber die Szene selber, die Art und Weise, wie der Mann in diesen beiden äh, Szenen jeweils umgebracht wird, äh, ist ziemlich ähnlich. Das vielleicht mal an etwas düsteren Hinweisen vorweg. Das andere ist, dass da äh, eventuell so eine Angst vor Umweltgiften drin stecken könnte. Und da finde ich es auch spannend, dass sich gerade in den USA diese Urban Legend äh, weiter zu verbreiten scheint, denn dort hat man ja nicht nur jetzt ähm, durch die Pandemie wieder Angst, ähm, sich Krankheiten zuzuziehen, sondern eben auch aufgrund der äh, schwierigen Lage der öffentlichen Gesundheit in den USA. Sauberes Trinkwasser ist ein immer größeres Problem. Die Luftbelastung ist wegen der vielen Feuer, die aufgrund ähm, der Klimakrise häufiger werden, immer schlechter. Also viel, viel mehr Menschen in den USA sind von Mich schlechter Luft.
0: Feuer meinst betroffen. du jetzt Waldbrände, ne? Genau, Waldbrände,
1: genau. Ähm, einmal das, also schlechtes Trinkwasser, Waldbrände, schlechte Luft, aber auch solche Dinge wie Chemikalien in der Kleidung. Man hat jetzt gerade festgestellt, dass diese wahnsinnig schädlichen Forever Chemicals äh, in Schuluniformen zum Beispiel verstärkt vorkommen. Das heißt also Kinder kommen damit in Kontakt, weil dieses schreckliche Zeug dazu genutzt wird, die Kleidung weniger anfällig für Flecken zu machen. Und insofern ist es natürlich wie oft bei Urban Legends, dass da bei allem Klamauk und bei aller Absurdität auch so ein bisschen eine tiefsitzende Angst mitschwingt, die hier unter Umständen eben auch was mit der Angst vor Umweltgiften, gegen die man sich nicht großartig wehren kann, zu tun haben könnte. Und jetzt können wir zu den anderen Sachen kommen, jetzt wo wir das sozusagen aus dem Weg haben und zum Beispiel drüber sprechen, dass meiner Ansicht nach, dass auch ein kleiner Hinweis auf diese Rage-Zombies sein könnte,
0: dann mach das noch schnell, bevor wir dann ja. auf die andere Goodline <lacht> genau. eingehen. Also äh,
1: na klar habe ich mich äh, sofort bei rasenden äh, Menschen, die sich auf jemand anders stürzen und äh, gar nicht anders können, weil sie durch irgendein Virus oder was auch immer dazu gebracht werden, so zu handeln, wie sie sonst niemals handeln würden, an Zombies erinnert. Und deswegen war eine ein Versuch, was rauszufinden über McCritus im Netz auch mich an die Zombie Research Society zu wenden und da mal zu gucken, weil die wirklich ganz tolle äh, Artikel haben, auch über äh, Zombies in der Popkultur. Und ich dachte, da finde ich vielleicht dann auch einen Hinweis auf McCriteys, Aber das war nicht. Aber was da im Prinzip beschrieben wird, ist der sogenannte Rage-Zombie, der also nicht untot ist unbedingt, aber der äh, ja austickt und sich dann voller Wut und Raserei auf irgendwas stürzt und, und einfach nicht anders handeln kann.
0: Da können wir jetzt auch wieder das Motiv gewisser äh, Drogen natürlich ja. äh, hineinnehmen. Also Badesalz als Droge zum Beispiel, ein klassisches Beispiel. Aber auch PCB zum Beispiel hat ja zu äh, aggressiven Handlungen schon in der Vergangenheit äh, geführt, die so ein bisschen in das Bild eines Rage-Zombies hineinpassen würden. Interessant ist halt hier, und das habe ich dann relativ schnell nach den ersten beiden Internetseiten schon mir mal einmal aufgerufen, das Thema der Bleivergiftung mhm. generell. Aber das ist ja auch so ein zugrunde liegendes äh, Thema, was wir da immer finden. Und dann kann man natürlich sagen, der Wikipedia-Artikel ist wie oft ein, ein guter Einstieg. Da wird das sehr ausführlich beschrieben. Äh, tatsächlich bis heute eigentlich auch nach wie vor ein Problem tatsächlich der Bleivergiftung, also gerade auch Bleirohre in Häusern, äh, gerade wenn sie älterer Natur sind und noch nicht saniert worden sind, äh, führen dazu, dass wir Blei zu uns nehmen, weil das früher einfach verwendet worden ist. Kann man jetzt sagen, wenn man Glück hat und hartes Wasser hat mit viel Kalk, dann setzt sich so eine Kalkschicht in die Rohre hinein und die verhindert dann, dass viel Blei ausgespült wird. Also schlechter Leitungsdruck, weil wenig Wasser durchgeht, weil viel Kalk, aber gut gegen Blei. Also das mal so, so als kleiner Hoffnungsschimmer, wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist. Aber was wir hier dann auch finden, wenn wir uns mit dem Thema Blei auseinandersetzen, ist, dass wir in äh, gerade in Mitteleuropa dann auch mit Beginn der römischen Zeit, wo wir Silber gewonnen haben, ähm, und da ist Blei ein, ein Abscheide, ein Abfallprodukt aus der Silbergewinnung, ähm, viele Menschen haben, die erkrankt waren, von denen man damals gar nicht wusste, warum die erkrankt sind, so eine Bleivergiftung generell führt zu äh, Darmkoliken, äh, sie kann zu einer Lähmung äh, der der Hände führen, dass man also tatsächlich eine Nervenlähmung bekommt und seine Hände nicht mehr heben kann, weil da Muskelleitungen dann durchbrochen sind. Ähm, also Nervenleitungen zu den Muskeln unterbrochen sind, nicht nicht Muskelleitung unterbrochen, das klingt ein bisschen falsch. Ähm, und es gibt Hinweise darauf, dass... Blei im Grunde genommen auch zu aggressiven Verhalten führen kann. Also tatsächlich eine Veränderung durch den Einfluss auf das Nervensystem im, im Körper und damit natürlich auch das Gehirn auch zur Verhaltensänderung führen kann. Übrigens ein Aspekt, der dazu geführt hat, dass auch bis in die, sage ich mal, 80er, 90er Jahre hinein bei uns in, in Mitteleuropa Blei ein Problem war, war Kraftstoff. Also bleihaltiger Kraftstoff in Autos. Und ähm, die etwas älteren werden sich erinnern, dass dann irgendwann der bleifreie äh, Kraftstoff plötzlich ganz entscheidend war. Es gab eben äh, Zusätze zum Benzin, die das Klopfen der Motoren, das, also dass der Motor nicht rund lief, verhindern sollten. Die waren bleihaltig. Und das hat dazu geführt, dass als ähm, einer der Bestandteile, der beim Abgas hinauskam, tatsächlich Blei in der Luft äh, lag. Und das haben wir alle aufgenommen in unsere Körper und äh, es gibt Grenzwerte, die definiert sind, wie viel Blei man aufnehmen kann und äh, hier ist entscheidend, dass das Körpergewicht äh, ein entscheidender Faktor an der, äh, für die Schädlichkeit der Bleiaufnahme äh, ist, weil sich im Blei im Körper ablagern kann, das ist relativ tückisch, das bleibt eine ganze Zeit im Körper, das macht sich so ein Stück weit der Prozesse bedient es sich, mit dem wir auch zum Beispiel Eisen im Körper behalten und ähm, das führt dazu, dass Kinder deutlich anfälliger sind für Bleianlagerungen als Erwachsene. Also eine gleiche Menge bei einem Erwachsenen und bei einem Kind führt dazu, dass das Kind deutlich länger Blei im Körper hat, was dann eben Schäden verursachen kann und das kann sogar Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern haben, also auf Tatsächlich die die intellektuelle Entwicklung von Kindern, wenn sie zu lange Blei ausgesetzt sind. Und das wiederum, und dann kommen wir wieder zurück nach Amerika, ist tatsächlich ein Problem. Das hat man festgestellt, dass die Bleibelastung bei jungen Kindern in den Vereinigten Staaten äh, höher ist als anderswo und insbesondere in ärmeren äh, Gegenden dann tatsächlich auch wo und da sind wir wieder bei dem Punkt angekommen, den diese merkritis seite auch äh, sich mal angeschaut hat, wo Bleifarbe immer mhm. noch verwendet wird zum Teil oder verwendet worden ist äh, für Gebäude. Und ganz interessant ist ein Artikel, den wir euch mh, verlinken können aus dem März 2007, aus einem aus einer Zeitschrift, die heißt, jetzt muss ich mal einmal noch umrollen, der Bergknappe, die wird in Graubünden aufgelegt. Und da hat äh, ein Herr, ähm, Dr. Schümann einen Artikel geschrieben, äh, der war zu dem Zeitpunkt 2007 äh, in, beschäftigt am Institut für Pharmakologie und Toxikologie in München äh, vom Walter-Straub-Institut und ähm, äh, da kommt so, so ein wenig in einer Nebennote heraus, dass im Zweiten Weltkrieg im Grunde genommen auch ein ganzes Stück weit dafür gesorgt worden ist, dass wir dieses Problem mit der bleihaltigen Farbe nicht mehr haben weil halt sehr viel kaputt gebombt worden ist und damit die Gebäude, die, die mit diesen Farben belastet waren, dann einfach auch weg waren. Und das ist in den Vereinigten Staaten zum Beispiel nicht der Fall, sondern da gibt es zum Teil immer noch alte Gebäude, die genau so belastet sind.
1: Ich merke gerade meine Ankündigung vorhin, jetzt machen wir die schwereren Themen zuerst und kommen dann wieder zu den leichteren, das hat irgendwie nicht funktioniert, das ist alles ziemlich unerfreulich.
0: Genau und wir können ganz kurz hier noch in dem Artikel von Herrn Schümann auch, wen, wen das wirklich mal interessiert, sich auch durchlesen, wie dann eben die Bergleute und das waren ja auch zum Teil natürlich Kinder dann in den hm. vorangegangenen Jahrhunderten darunter gelitten haben, der Katechi, Kachisi, also Tatsächlich ein Auszehren des Körpers war dann bei den Bergleuten, die nach Silber geschürft haben, in Europa nicht selten. Die sind dann irgendwann verstorben, komplett abgemagert, skelettiert quasi, fast bei lebendigem Leib, weil der Körper sich so verzerrt hat. Auch das lag an der Bleibelastung und eine ganze Reihe von Malern äh, tatsächlich, die bekannt sind, haben auch, Wohl an also äh, Künstler genau an, an Bleivergiftung gelitten. Ein Beispiel, was hier in dem Artikel ganz eindrucksvoll beschrieben wird, ist der Maler Goya, der immer sehr viel mit mit Bleifarben gearbeitet hat, um besondere Lichteffekte hinzubekommen. Man konnte mit Bleifarben sehr sehr hell machen auf Gemälden. Und es gibt heute auch so in der Retroperspektive durchaus Menschen, die sagen, das Verhalten von Goya und die sein Gesundheitszustand und wie er sich verändert hat, wenn er mal nicht gemalt hat im Studio eine längere Zeit und dann wieder begonnen hat zu malen, sprechen eindeutig dafür, dass er sich auch selber mit Blei vergiftet hat.
1: Genau, von Giftstoffen in allen möglichen Alltagsgegenständen haben wir, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast oder was, ein Ferngespräch auch schon mal gesprochen, also dass auch solche Dinge wie Bleiweiß durchaus äh, sich ins Gesicht geschmiert wurde, Wurde als als Make-up auch das. Ähm, mal abgesehen vom Quecksilber um die äh, Augen schön äh, zu machen und ähm, Arsen in Farben und äh, somit in Kleidern und Tapeten. Und Blei übrigens auch im 19. Jahrhundert noch in Kinderspielzeug ganz viel. Ähm, und insofern natürlich dann auch ganz nah an den Menschen dran, äh, dass das Probleme verursacht. Das kann man sich sehr, sehr leicht vorstellen.
0: Was mir da noch einfällt, übrigens auch ganz grausam, äh, Bleiverbindungen wurden tatsächlich irgendwann auch mal äh, zum Einsatz gebracht, um... Äh, Schwangerschaften zu beenden. Tatsächlich, weil eine der ganz schlimmen Nebenwirkungen bei Schwangeren ist, dass äh, das zu Schwangerschaftsabbrüchen führen kann. Zu viel Blei im Körper. Blei hat auch die Angewohnheit, Plazenta gängig zu sein. Das heißt, äh, eine Mutter, die mit Blei belastet ist, kann das direkt ans Kind mit durchreichen. Da ist das Kind nicht geschützt, anders wie bei anderen ähm, Dingen. Also auch das, noch ein äh, großes Problem, was wir was wir hier erlebt haben. Und wer sich an eine der älteren, etwas älteren, aber nicht ganz so alten Folgen erinnert, ich sage noch mal die HMS Terror, mhm. also das Schiff, was ja dann verschütt gegangen ist auf der Suche nach der Nordwestpassage. Die Franklin Expedition. Die Franklin e Expedition. Äh, auch da ist ja heute relativ sicher, dass zumindest ein Teil der Crew wegen der sehr günstig gemachten Konservendosen, die man mit an Bord genommen hatte, auch von einer Bleivergiftung gelitten hat, denn die waren mit bleihaltigen Zinn zugelötet worden, diese Dosen. Das war damals der Stand der Technik. und Man hat erst viel später natürlich festgestellt, dass dadurch dann sehr viel Blei aus dem Zinn in die konservierten Lebensmittel gegangen ist. Und die haben sie natürlich gegessen und sich damit dann auch einer Bleivergiftung äh, äh, zugezogen. Und auch das Lötzinn, was wir heute haben, äh, ist jetzt eben dann bleifrei, damit wir uns natürlich auch beim Heimwerken oder Hobbylöten äh, nicht vergiften. Auch das war früher anders.
1: Vielleicht zum Schluss noch ein kurzer Hinweis, dass unter Umständen auch das Motiv der alten Form oder alten Darstellung der Hysterie bei Frauen eine Rolle spielen könnte. Mhm. Und wir haben es hier mit einem einer Bezeichnung zu tun, die inzwischen wirklich obsolet ist. Und zwar, weil sie erstens abwertend verwendet wird mhm. und zweitens äh, sich in dieser Form eben auch nur auf das weibliche Geschlecht bezieht. Und äh, das sind äh, Vorstellungen, die dahinter stecken, die gehen von äh, Simulationen, also Frauen, die Krankheitssymptome, weil sie sich wichtig machen wollen oder was auch immer nur vorspielen, bis hin zu Vorstellungen, aus der Antike, dass ähm, eben diese äh, Krankheit mit der Gebärmutter zu tun hat, die regelmäßig mit Sperma gefüttert werden muss, weil sie sonst dafür sorgt, dass die Frau äh, krank und rasend wird. Also auch Dinge, die wir äh, zum Glück äh, in der Medizin und der Psychiatrie weitestgehend hinter uns gelassen haben inzwischen äh, in der modernen Form, aber die eben so weit im Sprachgebrauch auch noch verankert sind nebst der äh, schon längst überholten Vorstellungen, die da dranhängen, dass ich eben sowas auch in solchen Geschichten niederschlagen kann. Ich werde nicht vergessen, dass ich mal als äh, Patientenschauspielerin von einem äh, Studierenden als hysterisch bezeichnet wurde, als ich eine aufgebrachte Angehörige <lacht> gespielt habe in einer Szene und mir dann einfach entgegengeschleudert wurde, jetzt setzen sie sich mal hin, sie sind ja hysterisch <lacht> Das war so meine letzte Begegnung mit diesem Begriff und ich wusste in dieser Situation, also es ist mir schwer gefallen in der Rolle zu bleiben, weil mhm. ich nicht wusste, wirst du jetzt noch wütender eben in der Szene als Schauspielerin mhm. oder lachst du dich einfach kaputt, weil das so absurd ist, aber es ist einfach noch als, als Begriff wahnsinnig tief in unserer Gesellschaft verwurzelt.
0: Wir haben ursprünglich gedacht, das wird eine relativ kurze Folge, aber spannendes Thema, das mal so anzureißen und jetzt ist sie doch wieder normal lang in Anführungsstrichen geworden, weil ja die Recherche so spannend war und wir hoffen, dass ihr so ein wenig unsere Reise miterleben konntet und auch erleben konntet, wie wir äh, da abgetaucht sind, um weiter noch nach Quellen zu suchen und dass ihr vielleicht das Thema Merkritis jetzt mal für euch auch mit auf die Agenda nehmt und dass wir gemeinsam mal schauen, wie sich das Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wir haben hier eine schöne Vermischung aus den Themen Bleivergiftung, Frauenbild, dem ähm, klassischen Urban Legend, Frauen, die zu mörderischen Bestien werden. Auch da gibt es ja immer wieder ähm, ja zumindest so, eine, so, ein, so ein Berührungspunkt mit den japanischen Horrorgeschichten, die ja häufig dann auch formal gesehen hübsche Frauen, denen dann unter Umständen die untere Hälfte des Gesichtes fehlt und sie tragen sonst immer einen Schleier vor. Also all das kommt so ein wenig zusammen wir sehen, dass Macri im Grunde genommen so ein Schmelztiegel für ganz, ganz viele Motive ist, die sich da hinein gießen lassen und ähm, ja, das ist spannend zu beobachten und wenn euch das Thema jetzt irgendwann mal irgendwo unterkommt oder euch das jemand erzählen möchte auf irgendeiner Party, dann seid ihr natürlich hoffentlich gut informiert.
1: Und vielleicht die Finger von Bleifarbe lassen. Generell, das ja,
0: Blei vermeiden, ja, da wo es genau. geht, das könnte natürlich das Fazit sein. Ja, Alexa, damit glaube ich haben wir dieses Thema sehr, sehr umfassend, Quellen und so, wie ihr, wie ihr immer wisst, auf unserer Homepage unter der Episode, schönen Gruß an all diejenigen, die das bei YouTube hören, also da müsst ihr dann einmal auf unsere Internetseite kommen, ist aber auch verlinkt und da könnt ihr dann das alles auch nachlesen, was wir erzählt haben und selber noch ein bisschen nachrecherchieren, können wir euch nur empfehlen. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch von dir wissen, Alexa, ob jetzt der arme Mann den falschen Hund ja, tatsächlich falsche Hund. mitgenommen hat oder oder nicht. Das klingt
1: ja. so nach Bret nicht, der falsche Hund. Ja, der falsche Hund, <lacht>
0: mir wird ein bisschen anders. Hören wir mal rein. Die Auflösung
1: also, als ich den Artikel über den verwechselten Hund beim Hundefriseur auf der Seite landtiere.de angefangen habe zu lesen, hätte ich schwören können, dass es sich so um eine klassische, moderne Sage Alabret nicht handelt bis ein paar Absätze weiter dann konkret der Fall beschrieben wurde, nämlich dass es sich bei der Frau, die das passiert ist, um die Schauspielerin Amy Huberman gehandelt hat und der Ehemann, der den Hund abholen sollte, Ehemann Brian gewesen ist. Und das Ganze kann man tatsächlich nachlesen auf ihrem Instagram-Account. Was wirklich sehr, sehr niedlich ist, weil da einfach nur steht, ich, ich lache immer noch, ich kann nicht aufhören zu lachen. Und dann eben zwei Fotos von, von diesen Hunden, von ihrem Hund und von dem Verwechselten. Das ist irgendwie eine so niedliche Geschichte. Das, Ich weiß nicht, sowas tut auch mal ganz gut zu lesen. Also die Geschichte stimmt tatsächlich, ist Amy Huberman und ihrem Ehemann passiert. Es ist dann nicht beschrieben, ob die beiden äh, sich gestritten haben danach. Es klingt aber eher so, als hätten die beide gelacht und als sei das irgendwie äh, ja ganz nett ausgegangen. Also alles gut. Äh, und wenn es sich dann hinterher bei diesem Hund, den der Mann abgeholt hätte, um eine Ratte gehandelt hätte, dann wäre es wahrscheinlich wirklich eine Urban Legend ja. gewesen. Es gibt da nämlich bei Brednicht den Rattenhund von einer Familie, die aus irgendeinem Urlaubsland einen Hund mitbringt und den hegt und pflegt und dieser Hund entpuppt sich dann hinterher als große Ratte.
0: Und nein, oh nein, oh nein.
1: Aber hier in diesem Fall ist die Geschichte wahr und lässt sich ziemlich gut überprüfen mit Bildzucker.
0: Dann bin ich ja erleichtert, dass die Ehe dann doch weitergegangen ist. Aber
1: <lacht> schon
0: schon. Hartes Schicksal. Ja, damit sind wir am Ende der ersten Septemberfolge. In dieser Woche im September gibt es dann natürlich noch die zweite Folge, wie es dann so immer ist. Vielleicht an der Stelle noch mal kurz die Gelegenheit, uns schon mal bei euch erneut zu bedanken. Der September neigt sich so dem Ende. Und wir können natürlich hier so ein bisschen darauf schauen, wie sich die... Ähm, finanzielle Situation durch eure Unterstützung mit Hinblick auf die Idee, dass Ruxella sich selbstständig machen möchte, sich entwickelt hat. Also der August war natürlich ähm, ich sag mal unglaublich, weil da einfach sehr, sehr viele Menschen auch mal gesagt haben, ich höre euch schon so lange, jetzt gibt es mal eine größere Summe auf einen Streich. Ähm, und, und zwar klar, wenn das jeden Monat stattfindet, dann können wir gleich noch eine, eine äh, Spendenstiftung, glaube ich, einführen. Jetzt ist es ein bisschen ich sage mal, ein bisschen abgeflacht und wir beobachten das mal. Wir würden heute jetzt ungern einen Fazit ziehen wollen, weil wir jetzt nicht sagen wollen, oh, es müssen noch ein paar Leute mehr werden und dann kommen von alleine noch ein paar Leute mehr. Wir wollen ja auch nicht jetzt Millionäre werden durch eure Unterstützung. Deswegen beobachten wir das und würden im Oktober, denke ich, nochmal euch ähm, nochmal eine Rückmeldung darüber geben, wie eure Unterstützung aussieht. Sie ist... Deutlich angewachsen, oh ja. das können wir auf jeden Fall sagen und das sieht schon sehr, 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 sehr gut aus und wir sind sehr glücklich, wie sich das alles entwickelt und werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, können uns bei all denjenigen danken, die uns regelmäßig unterstützen. Ich kann auch nochmal sagen, wer jetzt sagt, äh, ja, aber soll ich das, wie soll ich das machen? Ein Euro im Monat aufs Geschäftskonto als Dauerauftrag ist für uns ganz doll hilfreich Tatsächlich, so albern wie das klingt, wenn das genügend Leute machen, dann hilft das ungemein und auch nochmal der Hinweis, auch an dieser Stelle nochmal, dass äh, für all diejenigen, die uns auf Spotify hören, wir eben von euren Abogebühren, die ihr an Spotify unter Umständen entrichtet, eben nichts abbekommen, da bekommen wir auch nicht 10 Cent für pro Folge, die ihr hört, ab, sondern eben gar nichts. Und deswegen machen wir das. Wir würden das nur bekommen, wenn wir bei Spotify Werbung schalten würden und wir könnten dann aber nicht kontrollieren, wer bei uns in der Sendung wirbt. Das ist vielleicht das auch, auch nochmal ein,
1: ein Hinweis, also Hoxilla hinter eine Paywall zu setzen oder regelmäßig Werbung zu schalten, die wir nicht beeinflussen können, kommt für uns nicht in Frage. Wir möchten gerne mit euch das Solidaritätsprinzip leben, dass diejenigen, die uns unterstützen können und vielen, vielen Dank an euch, die ihr das tut, das auch machen, damit diejenigen, die es nicht können, trotzdem Huxeler hören können.
0: Das ist uns nochmal ganz wichtig, deswegen scheidet auch aus, so etwas zu machen wie einen dritten Feed, den man dann äh, ins Leben rufen sagt, für alle, die uns nicht unterstützen können, machen wir eine... Spur mit allen Podcast-Folgen, wo dann Werbung geschaltet ist. Auch das wäre eine denkbare technische Variante. Und da kann man sagen, wer uns jetzt keinen Euro überweisen kann, weil das nicht kann, der hört halt Huxela mit Werbung und dann profitieren wir davon. Aber das möchten wir nicht, weil wir einfach keinen Nein. Einfluss haben und wir möchten nicht, dass ihr euch irgendeinen Blödsinn dann doch kauft oder auf Werbung reinfällt, die, äh, die wir nicht in der Hand haben. Das möchten wir auf jeden Fall nicht vermeiden. Das sieht dann auch ein bisschen aus wie Ausverkauf. Also auch das wollen wir nicht machen sondern dann bleibt der Podcast-Feed so, wie er ist. Für all diejenigen, die ähm, sagen, ich bin eben kein Fan der Ferngespräche, das ist, gefällt mir nicht so gut, Da gibt es ja auch, der Wild Mike Specials. Es gibt auf der Homepage inzwischen eine Option, einen Podcast-Feed zu abonnieren, wo nur diese Folgen, die ihr jetzt gerade hört, also die normalen Huxler folgen drin sind. Da hatten wir vor einiger Zeit mal eine Umfrage in den sozialen Netzwerken gestartet. Da haben sehr viele Leute gesagt, dass sie das unbedingt haben wollen, es sind im Moment 143 Menschen, die diesen Feed jetzt auch wirklich abonniert haben. Also das kann, kann ich dann schon auch sehen. Also so ganz viele, die gesagt haben, sie wollen ihn unbedingt haben, haben ihn dann aber nicht abonniert. Noch nicht. Noch nicht. Das aber nochmal als Hinweis, wer sagt, ich will nur Huxella folgen haben, der kann auf der Homepage gucken. Das ist der sogenannte Pure-Feed, also Pure. Aber so haben wir das jetzt mal genannt und dann bekommt ihr sozusagen nur diese ganz normalen Huxella folgen So. Ich glaube, jetzt habe ich ja auch nichts mehr auf dem Zelt drauf und würde sagen, dann machen wir jetzt mal den Sack für heute zu und hören uns aber relativ bald nochmal wieder im September und wirst dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Uxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf uxilla.com unter dem Punkt Unterstützen.